0: Привет! Это подкаст «Андрей Открой». Здесь студенты РГС знакомятся и общаются друг с другом.
1: Еще раз, как мы представим Полину? Это важно. Всем привет!
0: Мы Оля и Настя. Полина, Полина представим. Я Полина? Всем привет! Сегодня мы болтаем с Полиной Буровской, студенткой 4 курса театроведческого факультета, Курс Марина Дмитриевской. Полин, привет!
1: Привет! Давай начнем с самого животрепещущего, то, что у нас лежит на столе и то, что мы активно откладывали, чтобы не обсудить э, раньше времени.
0: Да, мы хотим э, вот спросить тебя про ваш молодежный номер ПТЖ. Вы его делали курсом, правильно? Еще раз поясняю для тех, кто не в курсе. Точнее, не я буду пояснять, а мы
1: спросим об этом Полину. Да. Что у нас лежит на столе? Uh-huh. Расскажи тем, кто это сейчас не может видеть. Э, опиши, как бы ты сказала, вот человек, который ничего не знает. Ну хорошо, это глупо, не знать ничего про Петербургский театральный журнал, но конкретно про этот выпуск, что это такое, почему оно здесь и какое ты имеешь к этому отношение?
2: Ну, это молодежный номер ПТЖ его делает, ну, почти каждый каждый курс его делает так или иначе на редакторском деле, обязательный предмет, который у всех есть, вот иногда бывают как бы, когда пропускают курсы, которые не хотят его делать, но в общем мы его делали, но мы делали его не со всем курсом, мы делали его, вот было 4 человека в предколлегии, Собственно, я, моя однокурсница Аня Иванова, девочка с третьего курса Даша Синицына, и четвертого курса, курс, который тогда был четвертый, который сейчас выпустился, во Цыпина. Вот мы в вчетвером делали. Номер. Этот номер посвящен а, независимым театрам, негосударственным государственным театрам Петербурга и не Петербурга тоже. У нас есть чуть-чуть про Москву, есть Архангельск, есть Краснодар и еще другие всякие города, мелкие. Наша задача состояла в том, чтобы, собственно, найти авторов, найти темы, прочитать все это, отредактировать, отправить авторам обратно, отредактировать еще раз редактировать еще раз и собрать все это, в общем-то, в номер по темам распределить и так далее. В общем, чтобы у нас сложился номер именно про независимый театр. Все прям
0: по-настоящему,
2: как будто бы, да? Ну да, да, то есть как бы, что у нас были контракты с, э, с авторами, мы платили им деньги, ну точнее, мы пытаемся <laughs> платить им деньги. То есть, да, у нас были договоренности, дедлайны и так далее. То есть, всё, да, по-настоящему. А потом мы их отправляли, в общем, после того, как это все пошло в нашу редактуру, когда это нас устраивает, этот текст, мы его отправляли дальше в старшую редакцию. То есть, уже читала Арина Юрьевна. Ну читала старшая редакция, и некоторые тексты, например, им не нравились, вам нравились, им не нравились. За какие-то мы боролись, за какие-то нам пришлось от них отказываться По Некоторых каким существует... причинам? По разным, например, то есть как бы у нас, например, должна была быть пьеса У молодых драматургов, но старший дакция решил, что она не вписывается в номер и нам пришлось отказать как бы авторам, которые уже ее написали К сожалению, такое тоже бывает Вы хотели написать пьесу в ПТЖ? Да, мы хотели написать Ого. пьесу в ПТЖ, но, в общем, как бы старшая редакция решила Что она, ну, не совсем смотрится в номере, не подходит Вот, и поэтому нам пришлось, в общем-то, отказывать статьи твои есть в этом номере, правильно Да, у меня, да. у меня там, у меня тут в интервью У меня два а... интервью, одно огромное, большое, с создателями он-театра И со за Скархот, да, второй Ты, Ты сама
0: нач... выбирала, у кого
2: брать интервью
0: и... Ну,
2: вот со Скархот я сама выбирала, да это было еще как бы в качестве задания в курсовой, а с он-театром, ну, мы просто очень хотели какой-то материал сделать про он-театр, потому что вот это не государство независимость, который такое наследование, из он-театра очень многие вышли, вот, и мы хотели сделать какой-то текст, но у нас уже поджимали сроки, поэтому текст большой, понятно было, что не получается, мы хотели, чтобы кто-то взял этот текст, например, мы хотели попросить Оксану Кушляева, потому что она в свое время, когда написала про него много именно в ПТЖ, то она, именно, она была такая, очень любила его, вот, но она не смогла, и в итоге вопросы упали на меня, и я, в общем-то, с ними созванивалась вот с обоими и делала интервью, расшифровывала, то есть, да, как-то так со мной-со мной, со мной будет. За
1: сколько примерно до выпуска вы начали к нему
2: готовиться, и сколько ушло на времени на то, чтобы его... На, на него нашло ушло 11 месяцев. Мы начали его делать в прошлом в ноябре, мы начали это обсуждать У нас первый дедлайн был 10 марта, и мы должны были, по идее, закончить его в июне И в июле сверстать так, чтобы он в сентябре вышел А в итоге получилось, что из-за того, что, в общем, случился карантин У нас там есть обсуждение, дискуссия с многими директорами, главными режиссерами независимых театров Такая огромная, большая, важная дискуссия И когда начался карантин, нам стало понятно, что... Как бы к тому моменту, когда мы все выйдем из карантина Очень много поменяется просто по поводу их курса По поводу денег, вот этого всего И мы решили, что тогда мы все отложим и Мы, в общем-то, то есть такой у нас там есть Момент в конце, когда они рассказывают Что, что поменялось, поэтому мы все сдвинули И мы закончили верстать В середине сентября, Сам, ну в начале, в общем В середине сентября мы закончили И вот, получается, он вышел в середине октября это никак не повлияло на
1: планы у редакции по, по выпуску журналов? Как, как вообще вы это отрегулировали? Мне просто очень интересно, потому что в ПТЖ же тоже идут другие выпуски.
2: Да, да, то есть, готовятся. нет, ну, он сильно не сдвинул, то есть он mm-hmm. так и как не должен был выходить, так он и вышел. Ничего страшного так сильно не поменялось, у нас поменялась как бы перспектива из этого. Mm-hmm. То есть наша точка зрения, то есть у нас есть некоторые тексты, которые, например, нас очень за них ругали, потому что они такие, в общем, не социальные, Ребята, которые писали, их писали их до карантина, с, mm-hmm. с точки зрения, в общем-то, просто как бы театроведа, критика, которая ходит в эти театры, вот это ощущение, что, может быть, этот театр закроется завтра, не было, и поэтому интонация абсолютно другая, чем, например, материалы, которые, вы, которые уже писали там во время карантина, в общем, с целью как бы их защитить, на самом деле, защитить и доказать, что они имеют право на существование, или как-то зафиксировать их важность существования, их. На случай, если они закроются, как бы оставить их в истории таким образом. Ну, вот, немножко пафосно, но, в общем, такая цель у кого-то была. А некоторые, а некоторые тексты, в общем, они с другой интонацией, абсолютно с такой очень спокойной, лирической. некоторые есть тексты, которые просто... Потому что они писались заранее. На самом
1: деле это даже круто, потому что можно сравнить, типа, что перевернулось за эти полгода буквально.
2: Да, вот. у нас получился, да, журнал очень на вот таком стыке, то есть что-то уже поменялось, что-то еще не поменялось, что-то вообще непонятно, что с этим происходит. то есть вот, И, в, 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 в общем-то, за счет этого некоторые тексты отвалились тоже, потому что когда мы начали собирать номер с этой обложкой и так далее, обложка у каждого номера индивидуальная. В общем, нас тоже ругали немножко за то, что как бы, некоторые тексты не, со- не соответствуют этому градусу, который задала обложка. Но обложку мы делали уже после карантина, когда все стало довольно грустно, была вот эта вся история. То ли с тем, что театру мне дали денег. Я хотела спросить: вот я читала интервью с
0: Егоровым об онтеатре, и мне было безумно грустно. Я прямо, ну, я практически рыдала, сидела. А, оно очень грустное, потому что он говорит, ну, как бы, о прошедшем пике а, такого общего сотворчества петербургских андеграундных режиссеров и авторов. И ты невольно сразу думаешь о том, что сейчас такого нет. Да. Это так? Сейчас такого нет.
2: То, что я поняла после интервью с Егоровым и с Вимской, меня как раз спросила, то есть там такое параллельное интервью, она меня спрашивала, ну, а что, мы, ну мы же пошатнули, как бы все же забурлило, uh-huh. тебе же это же важно, что у вас такого сейчас нет, как тебе кажется? Она в Москве сейчас живет, uh-huh. Я говорю, что у нас много театров, мне кажется, но вот такого, о чем Егоров тоже говорит, о том, вот о том, что они все вместе, и о том, что они, например, они постоянно друга ходили друг другу на спектакле и, например, режиссеры звали других режиссеров, чтобы они дали как бы фид- фидбэк, что вот что-то получается, что-то не получается. Они постоянно ходили друг другу, как бы таскать идеи, такие, вот у него тут не получилось, а я попробую дотянуть, вот ошибки, как бы что вот, вот мы они д- вот таким, как бы в общем котле варились. И вот это, мне кажется, сейчас у нас нет такого центра, в котором все бы собирались, потому что тоже, когда мы делали дискуссию, стало понятно, что эти независимые театры, видимо, что они общаются типа с стук- другом. То есть или все друг друга знают, естественно. Но так, чтобы как бы они собра- собрались в одном помещении и сказали, что вот... Проблемы такие, как у нас у всех есть одна, не знаю, вообще проблема налогов, например.
1: Это же вообще просто проблема театра. Да, в это, целом. Да, да, это про... правда. Мы да. про это тоже постоянно говорим. Мне кажется, даже когда я Настя написала, и это было еще зачатки не то, что идеи, там, например, нашей истории, или мы ни о чем таком еще не думали, мы просто с Настей начали обсуждать, какие новости вообще есть в театре. И Настя такая говорит: ну фиг знает, может, никто ни с кем, ничем не да. делится. Все друг про друга узнают какими-то полулегальными методами, сплетнями, сплетнями и всем таким, ну, если такое происходит у независимых театров, которые вроде бы в более мягкой структуре существуют, но не знаю, они же, наоборот, должны быть неформальными какими-то, а получается так, что они также не общаются между собой, как большие какие-то институциональные Ну вот в городе,
0: да, например, существует несколько площадок, да, там этюд театр, цех, СХТ. Как ты думаешь, ну вот мы так... э в правильную вселенную перескочим И представим, а что, если они, например Объединятся на одной какой-нибудь кросс площадке Это возможно? Ну, то есть, потому что, в общем... Ну, они страдают, как любой независимый театр, все втроём, почему бы им не страдать вместе, наверное, им будет полегче так страдать. Как ты думаешь, возможно, вот так как-то их соединить, например?
2: Да, если была бы какая-то площадка, на которой они все бы там выступали, бы... mm-hmm. то есть общая площадка, которая, например, даже с теми же самыми там, налогами, свои проблемы с арендой и так далее, на которую они могли бы все выступать, Да, возможно. Ну, то есть, наверное, это можно... Возможно, это могло бы быть реально. То есть, например, тоже по поводу цеха, они же предоставляют площадку для молодежи, для молодых всяких проектов, для тех же СХТ, для всяких разных, за, в общем-то, довольно низкую аренду, потому что нам на новой сцене дико дорого арендовать они тоже много об этом говорят в номере У Каргопольцев, у него такая мечта э, Сделать много таких площадок, чтобы в каждом районе города Была как минимум одна такая площадка на Которую можно, которую можно было арендовать за какие-то ну, недорогие деньги Чтобы молодые театры независимо могли себе это позволить что, На самом деле у нас же много, не знаю, с городским театром То, что была эта история, да, с тем, да. что В общем, вот это их непонятное существование и так далее То есть, ну, мне кажется, что, конечно, нужна какая-то площадка такая общая Или не общая, но которую можно было бы делить, не знаю, некоторым нескольким театром Почему она не возникает, как ты думаешь? Ну, мне кажется, что никто не хочет, наверное, никто не хочет как бы сам это сделать, потому что это же очень сложно, вот это все договориться, и с с тем, чтобы все, ну, в общем, никто не ссорился между собой, наверное, это сложно. Сейчас
0: uh-huh.
1: Потому что если у тебя есть независимый театр Понятно, зачем он существует Это, В общем, у него он не может не существовать Зачем тебе общаться с другими? Мне кажется, они просто сами не могут ну, как бы До конца осознать необходимость Может быть, такой площадки yeah. Yeah. Я не
0: знаю, просто я постоянно вижу вот В ленте и везде, где только можно типа В этом месяце собирается Открытый стол там разговоров Продюсеров независимых mm-hmm. театров О том, почему ни у кого нет денег Я никогда на таком не была mm-hmm. Но туда ходили... Мои коллеги из плохого театра Ой-ой-ой, как я Меня с собой не взяли? Нет, я не пошла, я просто не могла Все в порядке Короче, они ходили туда и посидели, поговорили И вернулись в плохой театр И теперь сидят в плохом театре Ну то есть, почему-то их организовывают Но никто дальше не идет Я, типа, это без какого-то итога
2: мысль Просто вот, как же да, да. Вот, они нужны это вот как раз то, о чем тоже говорил Егоров, когда был задан ему вопрос. Сейчас возможно ли такое объединение, какое было он театр? Mm-hmm. Он говорит, да, но Милены нет. Mm-hmm. Милена Римская, mm-hmm. которая все это организовала, которая все это на своих плечах несла. И, то есть она как бы занималась тем, что она их всех, в общем, аккумулировала в одном месте, а титаническая таки тоническая работа их всех организовать, чтобы никто с другом, опять же, не поссорился. Деньгами тоже занималась она, всей этой организацией занималась она. И вот это как бы такой какого-нибудь э, суперкрутого, я не знаю, продюсера или театроведа, который бы вот так вот титаническим, в общем, рукой героя просто взял бы и собрал все театры под своим, значит, крылом и чтобы все дружили и всем было все хорошо. Это, конечно, нужен нужен. Если такой герой появится вдруг, то было бы очень здорово. Мне кажется, тогда у нас объединение произойдет. Ну, то есть, понятно, что ну, для каких-то, для маленьких театров, которых там, не знаю, четыре человека играет и один режиссер, для них понятно, что им тоже нужна, нужна площадка, которая могла бы существовать, да, которую, не знаю, цех, например, предоставляет. Просто если бы они были в каждом районе, было бы здорово, да, что у всех была бы площадка. Ну, то есть, ну, понятно, что все театры, у нас столько маленьких театров, что они все в одной э,
1: вариться не смогут. Мне кажется, тут просто нужно перейти к вопросу про независимые театры уже, так как у вас есть целый выпуск про это. Э, у меня, например, есть вопрос, не кажется ли тебе, что, наверное, каждый независимый театр мечтает свою независимость в какой-то момент потерять? В каком я это имею в виду смысле? Что, типа, каждый из них мечтает обрести в конечном итоге какую-то поддержку, чтобы им не пришлось больше думать про то, про что они постоянно думают, про то, как им выжить, про то, как им существовать. Такие же истории происходили с театрами, когда они начинались как независимые, например, выпускники курса, потом их брал по свою опеку город, и все, они больше не заботятся о том, как им жить. Жить, платить аренду, где им репетировать, как им продавать спектакли, потому что все у них есть там гос деньги. У нас как раз
2: был вопрос, который мы всем задавали для вас независимость. Это принцип или это обстоятельство? Да. И очень многие говорили, что это для них принцип. То есть, например, äh, СХТ. Agil- это принцип, у цеха это принцип, у особняка, насколько я помню, тоже принцип. А Малышицкого, например, хочет стать государственным. То mm-hmm. есть он хочет получать эту дотацию и платить деньги постоянно. Для некоторых это вполне осознанное как бы, решение, которое они принимают, что они не хотят получать, то есть не хотят, То есть, одно дело получать, как не знаю, эту дотацию на поддержку независимых театров, а другое дело быть на постоянной зарплате, потому что быть на постоянной зарплате это значит, что тебе диктуют репертуар во много, то есть там какой-то процент репертуара может типа, тебе сказать просто город, что ты должен там не знаю, поставить сегодня э, грозу без предания, еще что-нибудь. И они не хотят этого давления, и плюс они в общем ну хотят быть свободными в полной мере. Другое дело, что свобода и независимость на самом деле тоже вполне себе такая фикция, потому что все равно ты обязан своим артистам во зарплату заплатить. Хороший пример по поводу не, того, что независимость это принцип тоже, например, поп-театр, который а, вполне независимо существует, и они существуют тем, что они но у них окупаемость вообще. Абсолютно. No да. Я бы сказала, это продюсерский театр. Да, 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 под, именно под, да, потому, что Настя Ким продюсер, и она все это прекрасно организовывает, у них все продается, и они рассказывают, да, вот мы платим зарплату, но не как, бы, не как месяц, а как гонорар, просто за, за, вот, за, за все mm. время, за спектакль. Мы получили деньги, мы, то есть как бы собрали кассу и артистам заплатили. Не все могут, опять же, их не все могут э, так прекрасно продюсировать свои спектакли.
0: Ну да, тут Семён просто очень хорошо их режиссирует, что их так просто продюсировать <с после этого, что... Да, то есть у них, опять же, у
2: них же тоже очень много делают как раз, Семён. За что тоже, когда там ставят другие люди, он за это отвечает, как бы, головой и своей репутацией. Это все держится на вот этой, как раз, на них двоих. В отличие от, не знаю, других театров, которых ставят иногда разные вещи. Ну да, здесь личность и бренд его важны. Да, да, да. То есть для некоторых это, правда, как бы позиция, принцип, который, с которым они как бы, да, вот, ну, трудно, но будем справляться. Кто-то, вот, например, как цех, часть отбивает аренды тем, что они встают в аренду свое помещение. У кого-то есть просто, ну, то есть у нас тоже нет, опять же, закон о медицинации, то есть некоторые очень большие поклонники, они там что-то перечисляют некоторым театрам. То есть такое тоже бывает. очень редко, но бывает, случается.
1: Вот. Ну, я правильно понимаю, что, например, такие разовые, не именно бюджетные истории, когда ты на зарплате сидишь, а когда там получаешь разовую поддержку от государства, либо там от каких-то mm-hmm. грантов, фондов и прочего, это как бы не считается потерей независимости да. для многих. То есть
2: нет таких, кто отказывается полностью Нет, от... есть, есть некоторые, по-моему, вот есть некоторые, которые полностью отказываются. То есть они существуют вообще полностью самостоятельно. Ну, например, вот в регионах театры они практически чаще всего вообще ничего не получают. То есть у них нет никаких таких, которых у нас есть комитет по культуре, но это потому, что в Санкт-Петербурге тоже такая индивидуальная история, что у нас независимый театр — это часть нашего бренда. Как петербургского
1: Конечно,
2: важно, да, да. да То есть в Москве гораздо их меньше Они все еще есть, но их меньше То есть, не знаю, в Ахангельске много проектов Но это как бы северная такая история Которая тоже очень независимая, очень специфическая И, это это в городе... А Я... вообще-то,
1: да Как, как вообще на... вы, может быть, ты, вы Как вы на это вышли И как вы с ними общались О чем они рассказали это просто... Как живут независимые театры в регионах да, в Петербурге в плюс-минус понятно Потому что мы там это видим, сталкиваемся Но в регионах это как у людей Они вообще хватает. есть там, да? Да, то
2: есть, например, вот у нас есть... Ну, ну, вот Тоже на третьем сейчас курсе uh, Полина Никитина, которая сама из И я просто, она такая, вот Я хочу писать про Архангельса, потому что про него никто не пишет А нужно, нужно освещать Я говорю, вот номер выходит, независимые проекты есть в Архангельсе Он говорит, есть, еще в Мурманске есть, но в Мурманск он не успел съездить И вот он говорит, я хочу писать про Архангельс Я говорю, хорошо, пиши вперед да, в Мурманске есть независимые проекты. Я родилась в Мурманске. Вот. есть в Краснодаре у кого-то, то есть у кого-то знакомые, а у кого-то, например, не знаю, есть, например, независимый театр в Красноярске. Я сама из Красноярска, но в Красноярске мы не нашли автора, например, кто мог бы написать про это. Вот. Есть еще, я знаю, что есть в Екатеринбурге и в Челябинске, но там тоже мы не нашли, не нашли автора, не успели. Вот. И откуда у нас еще? У нас еще есть Самара. Там просто тоже, ну, то есть. Мы же ездим тоже по всяким фестивалям и так далее, то есть, например, вот в Самаре э, Варя ездила в прошлом году, и у нее там есть, соответственно, знакомый автор, которым она может написать, когда приедет, хочет текст написать. То есть там есть какие-то, тоже когда они от города что-то получают, иногда такое случается, а некоторых я вот, да, не знаю, как они существуют, вот, кто-то на свои деньги просто делает какие-то свои проекты.
0: Но вообще, вот как бы ты описала общую картину по регионам с независимыми театрами? Они, ну, то есть, как они появляются? И туда кто-то едет ставить? Или они откалываются от государства Мне даже интереснее вопрос, сколько средняя продолжительность жизни Такого таких
1: театра, театров, да, потому что мне, У меня почему-то всегда ощущение, что они появляются э, на своих вот этих жизненных силах просто что-то делают А потом ресурсы, они
2: все равно закончатся в какой-то момент и, вот, и дальше мне просто страшно говорить уже В основном Театр независимый – это обычно курс, который выпустился mm-hmm. и который не хочет разваливаться дальше. И они начинают делать свой театр. У них есть, не знаю, знакомый режиссер. А, ah,
0: там также происходит,
1: господи! Да, у них That часто, у not них not часто происходит
2: way. так же. В Ахангельске, я сейчас не вспомню фамилию, к сожалению, вот, там э, просто у режиссера, у него просто курс актеров, которых, с которыми он и ставит часто. Mm-hmm. То есть он часто ставится взрослыми артистами, а часто у него студенты, его же участвуют. Да, чаще всего это, ну, или, например, есть вот в м, Краснодаре, там тоже... Курсники, но там трое однокурсников с режиссуры, которые просто сделали, решили вместе ставить. Как, насколько я помню. Ничего, Могу себе. соврать, Читайте номер.
0: Хорошо, да, <свят> все вы читаете 101 номер ПТЖ вот, а, обязательно. Ну, то
2: есть, а по поводу жизни, разумеется, ресурс заканчивается, и там зависит от того, как бы, насколько театр хочет дальше существовать. Они будут искать в себе и дополнительные ресурсы или нет. То есть, например, вот в Театре наций они рассказывали, что, разумеется, приходит как бы, момент, и поэтому у них есть помимо этого проекта еще дополнительные проекты. И поэтому, то есть у них внутри театры, которые независимый, появляются свои независимые проекты отдельных режиссеров, которые там со своей, как бы, условной, отдельной труппой делают какой-то, вот они работают над этим проектом, как бы, сколько житель, продолжительной жизни проекта, они там ставят спектакль, на который не влияют там остальные из этого театра. То есть, как бы, внутри одного театра независимый появляется другой независимый театр. Таким образом, как бы, жизнь продлевается просто за счет вот этих новых сил, которые из-за того, что ты переключился на другой проект, ты начинаешь его делать. Вот.
0: Это прям какая-то очень мудрость Мне, кстати,
1: кажется, что мы говорили много Достаточно про независимый театр тоже на наших лекциях И ну, как-то Можно представить все равно себе, как может Существовать такой проект У него там либо существует какая-то, какой-то источник Дохода, типа детской студии, например mm-hmm. Когда это снимает ответственность За заработок с репертуара И у тебя как бы есть такой источник Вот как вы видите, возможно ли Когда-то, что люди Привыкнут к тому, что это будет стоить дорого Потому что ну, билеты на по себе Стоимости реально будут дорогие на такие проекты, и будут ли люди на это ходить, чтобы, например, цена билета отбивала э, постановку? Ну,
2: например, вот в городском театре относительно моего бюджета достаточно дорогие mm-hmm. деньги, то есть, это, то есть когда студенческий билет, это понятно, что они не могут сделать бесплатным, да, они делают скидку 50%, во всяком случае, так было пару лет назад, и получается 600 рублей, то есть я умею считать, да, на два все таки mm-hmm. еще помню, как умножать, 1200 получается как бы ну, взрослый нормальный билет, и то есть для меня это, достаточно, то есть это, ну, в принципе, как на малую сцену это нормальный билет, но, как бы, когда у тебя стипендия 1500, не очень приятно, вот, и, то есть, это, ну, такая нормальная цена, вполне себе не так, чтобы, ну, то есть, если, соответственно, это не серединка какая-нибудь, то есть, нет не самые выгодные места, самые выгодные 2000, там, например, да, но люди ходят же в городской театр, и у них там бренд такой, где они, то есть, да, много людей ходят, насколько я, опять же, может быть, я не права, может... то есть, я, опять же, смотрю только потому, что как театровед, который там, не знаю, прилично там появляется, и видит зал.
0: А мне кажется, они не успевают дорасти до высокой цены. Ну, то есть, как да, бы, да. есть такие независимые театры, которые существуют долго, о которых там, типа, все
2: знают? что а, Ну вот. Но особняку-то уже сколько лет? 30 почти. Mm-hmm. Вот. То есть, особняк существует mm-hmm. уже много лет. Ну, у них нормальная цены, даже, типа, без скрытых студенческих и театрических. А особняк книг. на
0: слуху? Мне кажется, уже нет.
2: Кстати, про особняк ты не видела? Видела, конечно. Да, да, да и кстати, и мы и практически и мы.
0: туда скатились, и я хотела об этом сказать. Практически
2: Ой. скатились. Студентка, как я понимаю, Песочинского, ветка. она написала работу какую-то по а, особняку. Я думаю, что это магистры, но это не, я не уверена, это мое предложение. Вот, ее не пустили по студенческому билету а, и попросили ее заплатить полную цену 500 рублей. А, она этого сделать э, вообще не смогла, э, все расстроились, и огромный, в огромный обсуждение в Фейсбуке, что почему, вот как же так, им отвечают и со особняка, что нет, ц- цена такая и будет 500 рублей, вот, и как бы я понимаю эту дискуссию с с обеих сторон. Я понимаю, с одной стороны, как бы, что для независимого театра эти 500 рублей это тоже 500 рублей, как бы, за которым можно что-то сделать. Как бы, я понимаю, что после карантина и без доходов это все очень, как бы, драматично и сложно. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю человека, который пишет работу, который должен попасть на спектакль, а у него, потому что, вообще-то, тоже, как бы, карантин на нас тоже повлиял, у него, скорее всего, явно упали доходы за последнее время, если человек вообще где-то работает. А наша стипендия, как бы, 1500. И, то есть, 500 рублей для этого, это много. Oh это много для, для, не знаю, для студента просто, у которого нет дополнительного дохода. И, то есть, например, я бы не пошла за 500 рублей. То есть я как бы понимаю это обсуждение с той стороны и с другой, и это, на самом деле, нерешаемая проблема, мне кажется.
1: Ну нет, тут просто такая история, что, ну, я, наверное, скорее встану на позицию как бы того, кого не пустили, потому что это же человек, который впоследствии будет писать да. про театр. То есть тот, да. Тот, кто работает, по сути, на вас. Ребята,
0: ребята, в плохом театре всегда бесплатно. Ходите в плохой театр. В плохом театре платят зарплату? Нет Никому Я, ну, несмотря на то, что я студентка И я действительно практически не хожу в вне гостеатра Если там не работают мои друзья и не пускают меня бесплатно Вот, но с другой стороны, я прекрасно понимаю там, по какой причине можно не пускать людей бесплатно, и даже в гостеатры. Ну, например, ну, не государственный театр может пускать за деньги студентов, потому что, например, они понимают, что у них, не знаю, 70% зала это театроведы и театральные люди, и они хотят там, например, расти на масс сметь, ну, на масс... Намаз просто, намаз зрителей. Короче, они хотят, чтобы к ним ходили вот люди там из соседних школ, из соседних офисов, и им в жопу не надо, извините, пожалуйста, чтобы про них где-то писали: вот, ну, как бы, потому что они уже устали от телетральной публики, например. Или, ну, вот, например. Я не, не очень это понимаю, если честно. БДТ,
2: нет, ну может быть. БДТ, например, он же, они же очень э, сейчас стараются, как мне кажется, стать таким элитным, закрытым театром. У них всегда расходные билеты, у них очень дорогие билеты, как бы так-то. Театр для определенной публики. Вполне в этом нет ничего плохого. Плохого, это просто как бы факт, но поэтому туда очень сложно попасть, очень сложно попасть студентам, потому что, ну, а как бы, а как мы будем студентов пускать, если у нас место столько стоит, во-первых, а во-вторых, как бы, ну, а если они такой закрытый театр для своих людей, то они и, в общем-то, студентов студентов ту же самую политику используют. Из того же обсуждения в Фейсбуке я узнала из разговора с Мариной Юрьевной из Митлевской, я узнала, что она говорила много раз Могучим по поводу того, что вообще-то очень дорого. Студентам выходит писать про театры, и поэтому, например, в у нас сто лет не было. На курсовых просто работах, потому что туда, правда, очень долго ходить, и все начинают ныть тут же. когда я хотела писать про ВДТ, и все такие Ааа, можно сходить как минимум, как бы раз. А если это оппонент, то как бы два-три. Сто пятьдесят рублей. Ну, сто пятьдесят рублей все равно деньги. Я знаю, это просто потому, что мы не так часто ходим
1: в театр, как вы. Вот. Это вопрос: вот на этом можно закрыть вопрос, что да, мы так далеко ушли, а я вообще говорила о том, что возможно ли, если, например, независимые театры будут продолжать существовать достаточно долго, и будет поправляться не только ситуация э, в театральной сфере, но и вообще как бы, по стране, mm-hmm. дай бог, и mm-hmm. тогда люди смогут отдавать за это большие деньги, потому что ну, сейчас это все равно удовольствие для таких ну, ценителей, для тех, кто в этом что-то понял, раскусил фишку, а как это может стать массовым, если люди не, по- не понимают в большинстве своем как бы, прелести этого и как бы, не готовы отдавать за это такие деньги, чтобы это продолжало существовать, вот, и мне просто было интересно, вы вы, вы вообще верите в то, что это
0: когда-то наступит? Я верю, потому что, когда я была в Москве на практике, я э, была в Театре Наций и в Табакерке, и в оба театра меня пустили бесплатно по студенческому билету. Короче, да, понятно. (смех) Мы тут вот э, скатились в эту тему, давайте выкатимся. Как раз э, затронули такой культурный феномен, как театральный... Театральное внутреннее обсуждение. (смех) Как бы не сказать, срач здесь случайно. Это реально для меня какой-то культурный феномен, который существует, как бы параллельно мне, моей жизни он идет. (смех) Это (смех) очень интересно. Расскажи, ради бога, что это за зверь такой?
2: Но я лично становилась предметом срача в Фейсбуке, обсуждения в Фейсбуке. Ты становилась предметом срача в Фейсбуке. Да, да. Потому что, да. это, мне кажется, такое а, как бы крещение трудовое, когда твою статью значит, ты пишешь, ты идешь в театр, а, тебе платят за это, как бы, ну, то есть ты пишешь за это рецензию, тебе платят журнал, все такое, через полгода, неважно. В общем, ну, как бы, ты идешь ты на заказ, да, пишешь и пишешь рецензию, честно. И потом, значит, режиссер, который, если написал плохую рецензию, ну, то есть не плохую рецензию, ты написал нормальную рецензию с профессионального русского но ты написал критическую рецензию, и, значит, обиженный режиссер будет, как бы, в Фейсбуке спрашивать, типа, а вообще, как это учит студентов нынче? Как это? Один раз это один раз это было как бы в таких, знаешь, без имен, а другой раз в обсуждении, значит, ну, то есть в комментарии, и, значит, я сижу, ничего не подозреваю, написала статью, и в фейсбуке, значит, обсуждение Марина Юрьевна пишет, что вот как это так? Типа, как вы... Мне люди пишут матерные, значит, сообщения, и, и как это пишут типа, именитые люди, и это какой-то кошмар. Я думаю, интересно, про какую-то статью. на следующий день Марина Юрьевна ловит меня в фейсбуке и говорит, Полина, к вашему тексту от такой комментарий. Такой комментарий. Мы всем АТК обсуждаем, что делать. АТК, ассоциация реальных критиков.
1: Мы обсуждаем,
2: публиковать его или нет, как вас защитить. Вы даете, типа, как вы, вы даете свое разрешение на публикацию комментариев. Я говорю, Марина Юрьевна, да, если вы считаете, что так лучше, типа, чтобы люди знали, с кем они работают. Казалось, что это про мой спектакль, про Красноярский тюз. Люди, оба и режиссер и художник, получили золотые маски не раз. Их обидела моя статья настолько, что они напились. И один, значит, писал в комментарии, а другой писал Марине Юрьевне в личные сообщения с ошибками и всем таким. И они публикали комментарий. Фестиваль, фестивале реальный театр, это был последний день, после 14 дней, когда я смотрела по 3-4 спектакля в день. Меня забирали из отеля в 11 утра возвращали в час ночи, когда ты, ты вот так вот только смотришь и обсуждаешь, смотришь и обсуждаешь. То есть текст был очень уставший, такой вот такой. Спектакль был плохой. В общем, текст был... самая для меня было такая. это даже не мой лучший текст. Я могла бы написать лучший критический текст. А тут такой, как бы, такой текст, который как-то так написан. И он, и он это вот так задел. Он до сих пор обижен. <свист>
0: <свист> <свист> Просто это же было всего пару дней назад. Вот Даша, <свист> наша староста, скидывала нам, значит, в беседу курсы и все такое. Нет, я слышала что-то об этом прекрасном обсуждении в Фейсбуке театральных внутренних ва- вопросов, но я никогда этого не читала. И тут я захожу и понимаю, что та площадка общения внутритеатрального, <свист> которой <свист> я <свист> жажду.
2: Почему? Фейсбук? <реклама> ну потому что мне кажется, что он просто привычен всем, кто давно сидит и всем этим занимается. <сотор> кто давно сидит на, на, на земле? А, <сотор> да. да. <сотор> кто давно занимается, типа, то есть, ну, не знаю, люди, кто, как бы, вот вся, то есть, не знаю, да. Марина Юрьевна, Николай Викторович Писачинский, они все, как бы, вот да. А нет. есть
0: какой-то приток молодой аудитории или все так же, как и мы, сидят по норкам и ждут, когда возникнет новая площадка?
2: Нет, ну как бы не знаю. У меня я, например, у меня есть Фейсбук. Mm-hmm. Я его регулярно, к сожалению, обновляю. К моему большому сожалению, я, мне приходится просто, чтобы как бы быть в теме того, что происходит, со всех этих обсуждений. Мои однокурсницы тоже там сидят, потому что просто, а что делать, если все там? Вот, и мы как-то там все. Mm-hmm. Потому что потом, как бы, начали у нас проявлять семинар, когда к нам приходят и говорят, вы читали в Фейсбуке? Мы такие, нет, не читали. такие, как? Сейчас я перескажу. Вот, и то есть там всякие, бывают прям баталии. В прошлом году тоже был, когда приезжала Сигна. Там было огромное обсуждение, как mm. бы хорошо это mm. или плохо, этично это не этично и так далее. В общем, то есть да, там, там mm. много. Много этого в общем, обсуждения, то есть, да, и многие вообще критики сейчас, как бы, ну не знаю, пришли. Марина Юн по этому поводу очень много приезжает, что напишет в Фейсбуке, например, как бы, что она подумала про спектакль. Это не сочетается и лицензией то есть это просто как бы зрительский, это не театроведческий анализ, это зрительский отклик. И, а люди, например, ой, я читал твою лицензию в Фейсбуке. Она говорит, это не лицензия. Это я просто, как бы, как зритель как написала, что мне понравился спектакль. Это как бы к моему профессиональному не всегда имеет отношение. Мне кажется, мы сейчас дошли
1: до вот этого да, обсуждения грани профессионального и личного, да. и это очень круто, что перейти к теме, наверное... В принципе, профессии как таковой. Да, да. Потому что я видела, у тебя там желание завести себе театроведа появилось.
0: Да, да, она так и написала. Я такого не
1: написала. Ладно, хорошо, написала «Я хочу
0: театроведа». Я хотела спросить, на самом деле, да, мне кажется, что это мне кажется нужно закончить здесь вот этой темой про площадку для общения. Вот, ну как бы, а я тоже есть на Фейсбуке, но я... Честно говоря, не могу с ним вообще никак.
2: То есть, да, вы думаете, что все останутся на Фейсбуке и так и будет во веки веков? Ну, не знаю, например, у Антона есть канал в Телекране, он там mm-hmm. сейчас обитает, он там пишет такие огромные рецензии, свои какие-то, в том числе свои личные переживания. То есть это для него такой, ну, блок Антона, да. Театр коммуникации называется. Для меня все-таки вот то, что у меня есть эти две площадки, это для меня все-таки такое разделение, что вот как бы я с какой-то более профессиональной, большей ответственностью за свои слова пишу на Фейсбуке. Вконтакте я тоже. Я почти ничего не пишу сама, я только так делаю репосты, каких-то там, не знаю, смешных вещей. То есть это для mm-hmm. меня все-таки такое просто личное пространство.
0: А вот внутри вуза, например, ты. У тебя нет ощущения изолированности там пятого этажа? Или театроведы много с кем общаются в э, институте?
2: Есть, конечно, изолированность пятого этажа. У нас есть. Э, Василий, уже в нашем курсе. То есть некоторые, некоторые вот не знаю, вот ну, у вас вообще какой-то особенный курс абсолютно. Речь как... идет
0: о третьем курсе Третий, да.
2: Третий курс театроведов. Э, очень особенный, мне кажется. Они вообще такие очень активные, общительные, со всеми дружат и вообще все делают. Я не знаю, какого сахара, все хватает. Наш курс, у нас, у нас мало вообще. Курсы до нас, как я знаю, они тоже не особо такие с практиками общаются, и с продюсерами на самом деле тоже, что очень странно, потому что мы вроде как вообще на соседних этажах, и вообще как бы из одного корня вроде как выросли, yeah. вот, но да, у нас, у нас нет этого общения, есть у людей, которые живут в общаге, там там как бы это тоже не такой не совсем профессиональный коннекшн, вот, кнешн общей кухни. У нас на первом курсе же всегда есть практика. То, что, то, что у нас называется режиссерская практика, когда мы ходим к режиссерам, мы ходили к Оренбургу, и мы просто сидели у него на мастерстве. Нам разрешало сидеть, записывать и, и... молчать. Mm-hmm. Вот. Да, по-моему, один раз нас использовали как-то в обсуждении. Вот. Но как бы. Это сложная тема, потому что мне кажется, что у нас много каких-то предубеждений по поводу друг друга, я имею в виду как нас, А-а-а. как теоретиков и вас как практиков, вот, что тоже не совсем не совсем правильно. Мне кто-то, кстати, спрашивал, продюсеры считаются за практиков или за теоретиков, и я очень долго думала над этим.
0: А в связи с чем у тебя возникают вопросы, кстати?
2: Ну, потому что вы вроде как, бы вы же в процессе, вы не со стороны на него смотрите, вы его делаете. да. Ну вот. А почему ты думаешь, что мы теоретики? Потому что. Ну, потому что вы все-таки не на сцену ничего не выходите. а То есть это не ваше, типа, это не ваше, как бы не в полной мере ваше высказывание, да? Понятно, что в этом есть доля вашего вопроса, потому что вы помогаете. этому Подождите,
0: я что-то прям не догоняю. А опишите мне теорию продюсерства. Это чего человек делает? ну во-первых у тебя есть поле для того чтобы чисто научно
1: заниматься деятельностью Не, искать, ну, это понятно, да, ну да. искать какие-то компромиссы между экономикой и той же самой не а если и не научной прочего, деятельностью а ну как то, бы... то есть ты, ты типа теории много всякой знаешь а, занимаешь да, и разрабатываешь нет, 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 в курсе ее и,
2: и с теорией ты имеешь дело очень много то есть да это как бы хороший вопрос потому что даже так-то можно сказать что мы тоже так-то участвуем потому что мы как зрители реагируем и так далее как бы зрители ничего не получится и все такое вот. По поводу того, что мы Изолированы или не изолированы Мне кажется, что в каком-то плане Наверное, да Потому что, не знаю, это такая змея которая, Две змеи, которые друг друга за хвосты хватают мне кажется, что как бы практики про нас думают, что мы такие снобы, которые приходят в театр откуда для того, чтобы все разнести, и вообще только ругаются, и а на самом деле ничего не понимают, и хорошие спектакли ругают, и плохие тоже ругают, вообще, короче, ничего не знают. А мы думаем, что э, вы, значит, вот наши 150 тысяч книжек не прочитали, и вообще право, значит, говорить не имеете, особенно про нашу как бы профессиональную деятельность. Ну и, конечно, это откладывает вот это все, не знаю, все эти обсуждения в Фейсбуке, на меня лично, например, э, накладывают такое отпечаток, что... <смех> тупые пиздали правыми, <смех>, как бы. На меня то есть как бы я шла и думала типа, а я вообще-то зачем этим занимаюсь? Я вообще-то все это читаю. Зачем, чтобы мне вот это писали просто, потому что я... Потому что я не сказала, что это плохой спектакль. Но он был для меня странный, в котором мы концы не сходились. И я про это написала, потому что это было для меня честно, да? Я честно выразила свое мнение, которое так как бы, тоже имеет право на существование. Другой критик может сходить и написать другое. Поэтому в ПТЖ много как бы статей выходит, чтобы вот создать этот объем мнений. И в ПТЖ открытый комментарий, где каждый может написать, типа знаете. А я думаю, что этот спектакль вот такой. Не то чтобы я имела какие-то иллюзии по поводу того, что я могу повлиять на театральный процесс, вот я напишу плохую рецензию, и режиссер утром проснется, блин, она права. Надо так больше не ставить. И в следующий день он придет на общий в театр и скажет, ребята. Теперь мы поставим хороший спектакль. <свят> То есть этого всего у меня нет, но как бы, в общем, это тоже такой вопрос, хороший вопрос. И, в общем, мне кажется, что, например, опять же, когда мы ходили к Оренбургу, несколько раз шутили про нас, что мы, типа, недоделанные режиссеры. И это было тоже, это было просто обидно, потому что как бы, это неправда. <свят> вот. Мы очень много работаем и очень много да, читаем, и сходим в театр, и мы много насмотрим. То есть мы просто даем этот, как бы, фидбэк с точки зрения человека, который очень много насмотрел. Еще как бы, такое дело, что как бы критика и зрительская любовь они не обязаны... В общем, они не равноценны. Обычно абсолютно. это, да,
1: полярные есть, вещи да, как раз. Я вообще не поняла, как можно путать отзыв зрительский, да, да. человеческий, вообще, ну просто... То есть спектакль с... с... может быть... Не знаю, Т-ти... спектакль
2: может быть... Критическим разбором. С точки зрения, не знаю, истории, течения истории театра не очень интересно, То есть он там использует штампы mm-hmm. или еще что-то такое. Но при этом он зрительский, прекрасно работает, он так-то нормально, так сколочен. Ну то есть нет ничего плохого в этом. Тут уже скорее вы отдаете свое
1: зрительское, ну как сказать, Вы жертвуете своей возможностью получать от театра удовольствие, такое подлинное, такое, которое есть у обычных зрителей. Вы обмениваете это на возможность того, ну, разобрать это так, как делаете это вы. У меня просто вопрос, он, наверное, очень глупый, но, может быть, ответ на него не такой очевидный. А вообще, какова какая-то сверхзадача, какая-то конечная цель рецензии? когда ты вот ее пишешь.
2: Ну, это зависит от того, какую ты это пишешь. То есть, ну, то есть например, в ПДЖ читатели ПДЖ это критики, другие старшие критики обычно, и режиссеры. Многие режиссеры читают ПДЖ. То есть, как бы, когда ты пишешь в бумажный. Ты обычно адресуешь это режиссеру. То есть, например, Елена Йосифна Графункель, она говорила, что она пишет для режиссера. Это как бы ее способ поговорить с режиссером, что-то там поставил, через бумагу. Есть, не знаю, Петербургский театрал, понятно, что адресован зрителю. Ты с зрителем разговариваешь, ты ему как бы рассказываешь про этот спектакль, что там как бы ты в нем увидел, то, возможно, обычный зритель не увидел, потому что он не видит этих связей с другими спектаклями, с историей и так далее. Про сверхзадачу это, конечно, хороший вопрос, потому что не знаю. То есть а части еще есть, разумеется, задача зафиксировать театр вот в, в этой точке, в которой ты сейчас находишься, потому что запись не дает того, как бы, то, тех, тех резонансов, которые с тобой происходят, просто потому что ты, как бы, этому спектаклю Вот, например, губернатор, он смотрел, смотрелся, когда я, например, поступала одним образом, а сейчас прошло какое-то время, случилось вот эти все митинги в Москве, и я его присмотрела этой зимой, и он смотрится абсолютно по-другому, просто потому что политическая ситуация поменялась, и теперь он со мной, тот же самый спектакль с той же самой но ну, рисуню по-другому. И когда я прихожу из театра и фиксирую как бы на бумаге то, что произошло со мной как со зрителем, в этот момент времени я его фиксирую в истории. То есть потом, когда, э, не знаю, сто тысяч лет спустя, когда кто-то будет заниматься, не знаю, театром особняк, он найдет мою рецензию в интернете, прочитает ее, и поймет, как она в этот момент, что, не знаю, в этот момент лед для, там, вот меня смотрелся вот так, а для Оксаны Кушаевой вот так. И где-то посрединке истина
0: на самом деле да я вот отчасти расскажу про свой маленький опыт прикосновения mm-hmm. к центральной критике. короче я долго готовилась к выступлению, я много читала и какое-то время я настолько зачиталась ПТЖ, что mm-hmm. я ну не, зачиталась не то чтобы мне было о, очень интересно mm-hmm. шутка uh, нет я просто ну как бы слишком mm-hmm. много начитала mm-hmm. и я в какой-то момент сидела и не понимала зачем я это делаю кому что это за объемы текста зачем я их mm-hmm. читаю и тут я наткнулась на режиссерский портрет Волкострелова, который писал Павел Руднев В книжке Младая режиссура без цензуры» mm-hmm. И я прочитала И у меня был прямо катарсис, потому что я поняла Что он пишет о каких-то Короче, было ощущение, что он описывает режиссера, а говорит со мной о каких-то Проблемах мироздания и я... А это все там на пяти страницах И я прямо, ну я зачитала тогда эту рецензию дыр, не рецензию, портрет, портрет режиссерский, в общем, это было прямо Ну то есть у меня больше никогда не возникало вопросов по поводу там, Вашего значения mm-hmm. в этом мире или чего-то такого я просто говорю не не трогай когда-нибудь ты найдешь себе такую вот статью в которой там с тобой будут разговаривать а вот через режиссера про что-то прямо ну там а как звезды движутся
1: мне кажется просто это сверхзадача но ну, каждый ее наверное определяет для себя сам к чему у него больше лежит душа так скажем то что заниматься теорет может как мы выяснили разными вещами mm-hmm. и как продюсеры это типа, многогранная профессия просто ты отдаёшь большую часть своей жизни именно для того, чтобы у тебя появился огромный зрительский опыт, для того, чтобы у тебя появилась та самая насмотренность, знание истории, и ты уже смотришь как бы одновременно и изнутри, и снаружи. И это, это... Для этого нужно очень много учиться и очень много делать. Отношение к этому должно быть только самое трепетное. И вот мне вообще мне кажется ваш труд он супер классный, важный и спасибо.
0: Кстати, очень интересно. Ну вот понятно, что это очень сложно, вы много работаете. Какие для тебя, ну как бы ништяки от учебы ты получаешь? Ну то есть там понятно, что режиссёр, он очень много работает, учится, не спит, пьёт редбулл, сажает печень, но он имеет возможность там. Ну, я подумала, может быть, как-то, ну ладно. В общем, да, э, понятно, зачем он это делает он там имеет возможность излить свою душу на
2: сотни людей после. А ты? Ну, иногда бывают очень крутые спектакли, которые ты... Вот, ну, ну, например, в прошлом году, вот на том же самом реальном театре я видела «Дети солнца» в красном факеле новосибирского, который я бы так-то не посмотрела, возможно, если бы я не была просто центроведом на центроведческом факультете, которую повезли на, на этот фестиваль, который абсолютно вообще какой-то... Я рыдала в, 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 в Антракте, просто там маленькая такая сцена, я в самом конце, у меня было просто паническая атака со слезами, а, потому что это было как-то вообще столько про меня в этом спектакле было, что-то... Это, я вообще была в шоке в каком-то, меня выводили очень в общем, вязала, я плакала. Потом на обсуждении я выхожу, говорю, вы, наверное, видели, да, как меня тронут в спектакле? Я такие, да, да, мы входим. Вот, то есть иногда бывает спектакль, который ты просто других ситуаций бы не посмотрел, еще очень классные ништяки, когда ты в компании с людьми, которые не, ну, не смотрят так много, вы смотрите какую-то ерунду. сейчас будет вот это. Ты не смотри, я не смотрела этот фильм, я такая, вот сейчас будет вот то, а потом вот это, а потом вот так. И там случается вот так, и как? Я такая, ну, это оттуда, а вот это оттуда, а вот это вот так. Обычно в этом жанре происходит. Тоже, на самом деле, как бы, ты прочитал столько всего. Я писала, например, курсовую про мелодраму, и поэтому периодически, когда подплатываться я такая, вы знаете, зачем мелодрама была создана? А мелодрама! В общем, это как бы тоже на самом деле такой, ну, нищак, Mm-hmm. Ну и плюс, ну на первом курсе я ловила просто дикий кайф с лекцией, когда я ходила, я рассказываю, все такое было, все, тебе рассказывают про, что, про, там, про римский театр, так, господи, ничего важнее римского театра быть не может, просто это самое важное, что ты слышал в своей жизни, вот потом это, конечно, отчасти уходит, иногда бывает преподаватель не знаю, вот у Списачинска у меня так было, например, я ходила к нему, на... я его так люблю, mm-hmm. я ходила к нему на лекции, он рассказывает тебе про Михольда, как будто Михольда это вот единственное, что важно, вот все, мир рушится вокруг тебя, пандемия, Сибирь горит, не знаю, все, но ну, мир ход, как бы это самое важное. Если ты сейчас поймешь про мир все решится. И ты потом сидишь у него на, на экзамене, ты ему рассказываешь, он тебе ставит пятерку такой, вот, я все поняла в жизни, все нормально. Мир как бы все хорошо. Вот это тоже такое, как бы ништяк от учебы. Ну, после того, что ты много знаешь, всяких штук, и можешь выпендриваться в компании, это тоже да. Но иногда, когда написал хороший текст, и ты понимаешь, что ты правда отразил спектакль. Потому что такое детище твое, вот, вот там... Он посмотрели, возьмут лайк, поставили, хорошо, все хорошо, все здорово. Вот, ну на самом деле, то есть, таких долгоиграющих вещей про самореализацию, для меня сейчас большой вопрос, вот, оставаться ли в профессии после четвертого курса вообще. Mm-hmm. Не то, чтобы очень много было вот такого, когда ты можешь там, типа, вот, я родил, сделал, нет такого, как бы, результата, который ты мог бы там, не знаю, даже за год работы, например, получить. Ну, кроме вот, я сделал журнал, но это тоже, то есть, моих текстов там два и одна организованная дискуссия. Вопрос, зачем оставаться зачем <laughs> все это делать, что просто, ну, у Оренбурга была важная вещь, которую он сказал, что типа, что я театром занимаюсь, что я так люблю театр, потому что я другого ничего не умею. Органически не получается. Вот я тоже как бы знаю про себя, что органически мне не очень много вещей получится делать. Филологом я быть не хочу, а книжки мне читать нравилось, когда... Вот сейчас понятно даже, что я читаю реже. Просто органически как-то моя органика так сделана, что как-то я пока остаюсь как театральный критик, видимо. Тут столько классных вопросов, и я просто не знаю, как все это уместить.
1: У нас во многом сформировались сформировано мнение о театроведах, потому что нам говорили наши педагоги, mm-hmm. то есть вот я сейчас с тобой разговариваю, и это, наверное, то, что надо было сделать, я не знаю, уже очень давно, я живу в общежитии рядом с Полиной, с твоего курса, с третьего, получается, mm-hmm. я с ней однажды поговорила насчет славы в БДТ, mm-hmm. вот, потому что меня тогда так... Так э, бесил этот спектакль Что мне просто нужно было С кем-то поделиться своими мыслями Наши, наверное, семинары По театральной критике, которые у нас тоже были Они не дают такого Уровня погружения Ну и вообще, в целом, мы делаем это Только для того, чтобы понимать, что оно существует Вот, но когда я поговорила с ней Я поняла, что я прямо очистилась Ну вот как с психологами, я не знаю То есть я все ей сказала, она говорит, я тебя понимаю Но это потому, что вот так и так Потому что в этом спектакле спектакли, вот как раз то, о чем ты говоришь, не сходятся там некоторые вещи, вот, и поэтому у тебя осталось такое впечатление. Но это я все зачем-то подводила к вопросу о том, умеете ли вы в темноте записывать во время спектакля да. да. в к э, своей мысли. Да,
2: но у нас у каждого своя техника. Я, например, большим пальцем зажимаю строчку, на которую, соответственно, я перехожу на следующую, я пережимаю, и потом у меня все, весь палец как бы в краске. Некоторые, например, просто как бы не двигают ручкой, да, и просто пичут, да, а, и, ну, то есть просто двигают, и листают и не отрываясь практически. Некоторые так делают, некоторые телефоном подсвечивают, некоторые еще как-то, то ну, да, мы пишем в темноте и я была в четверг, когда на спектакле мне нужно было делать записи и там были такие темные темные моменты, совсем без света и я уж так сидела, как бы сключившись от этой тетрадки и ждала, когда глушь света упадет на мою тетрадку, так о нормально. Вот тут я остановилась, чтобы не писать, потому что у меня была был какая-то запись в спектакле, где у меня в три ряда написано на одном месте. Потом пробел, вот такой, и на следующей страницы нормальная запись. Знаешь? А это было важное какое-то место, как Я сидела и думала: блин, что здесь произошло? У меня, например, просто мышечная память работает, что ты, как бы, самым фактом того, что ты записываешь, ты запоминаешь. Я пыталась смотреть, например, без записи. Это не работает. И сначала всегда запись, сначала всегда очень-очень подробно. Такой, да, он вышел с левой стороны, сделал три шага, развернулся, чихнул, пошел дальше, сделал там угол 45 градусов, и потом к концу сел. И все, это единственная запись на сцену. Такой он сидит какая цитата, у меня иногда какие-то цит- смешные цитаты записываю, я еще всегда пока сижу, так как сейчас я в основном пишу для ПТЖ рецензии, а рецензии так, у меня уже всё, мне уже все не нужно наверное, на четвертом курсе, то есть если я пишу лицензию, то это обычно для блога ПТЖ, вот, и поэтому я пытаюсь найти э, сразу заглавие какое-нибудь, потому что заглавок нужно придумать самой, это самое э, просто ужасное, что может быть, когда ты сидишь с этим текстом, и он безымянный, и думаешь, блин, какая цитата из этого спектакля подходит, а Какая песня там играла, в общем, такое И обычно я пытаюсь найти какую-то фразу, которую я могла бы потом, там, изменив Как-то, в общем, в общем найти такую точку, как бы, входа в этот спектакль
0: угу. Вы просто волшебники какие У меня вот Оля делала подводку, а я вопрос к подводке спрошу как раз к прошлой Просто будучи вот там на втором курсе, закончив его этим летом Я, работая над одним небезызвестным проектом, внезапно обнаружила, что мне маршрут старухи да, мыплыгиатим Вов Кузнецова. Между прочим, а- артиста плохого театра. В общем, я обнаружила, что мне прям необходим. Ну, не то, что необходим, раньше я вообще никогда об этом не думала. Вообще никогда, но тут меня надоумили сказали мне: Настя, э, ты дура, тебе нужен чуть ли не штатный театровед. С театроведами надо дружить. Это должны быть твои друзья. И я так как-то опешила, потом села над этим подумать дома и поняла, что я реально как без рук жила весь этот два mm-hmm. года, я, ну, как бы, не, не существовала, <свят> вот. а тут я внезапно поняла, что я, да, начинаю существовать, и ощущаешь ли ты необходимость в своей работе в продюсере или в принципе, или это односторонняя связь? Ну, просто я поняла, что мне нужен человек, который будет со мной разговаривать в театре и говорить, сходи, пожалуйста, туда, потому что там, я не знаю что, а еще тебе нужно знать, ну, потому что там продюсер отчасти этого человек, который формирует театральное пространство yeah. в городе, театральный необходим, потому что я не могу сама на своем полутеатроведческом образовании выехать как
2: бы. Была какая-то конференция продюсерская, которую тоже Настя таким организовывала, вот, я думала, что хочу туда сходить, было бы здорово послушать, просто потому что мне вообще интересно, как, бы, как вы работаете, вот, я даже думала про, про продюсерскую магистратуру, uh-huh. вот, а- после того, как я посмотрела, опять же, на, на как вы работаете над маршрутами, мы просто как-то вне всегда, то есть нам не нужно, чтобы нам кто-то куда сходить, кроме наших коллег, вот, но так-то, как бы, некоторые театроведы даже выступают иногда как продюсер, к сожалению, yeah. хотя они терпеть не могут, например, Илья Анатольевна Клейман, она организовала как продюсер, там, этот спектакль 351 градус» в Рингейту, и она нам, в общем, говорила, что вот, я не терпеть не могу искать деньги, я хочу, чтобы деньги давали мне, yeah. <laughs> вот, и то есть, как бы, это тоже вполне такая, понятная позиция, но общем, не знаю, мне, например, интересно обсуждать там, не знаю, спектакли с людьми, которые не насмотрены так, как я, yeah. потому что, как бы иногда ты сходишь со, со, со своей коллегой-театроведом на один спектакль, и вы оба вот и такое, вот там что-то плохо. Он такой, да, вот именно в этом... Как вы... Не знаю, иногда, иногда получается, что мы спорим, но обычно мы как бы просто дополняем друг друга, просто потому что, не знаю, ты я, не знаю, мне гови, говорит Аня, моя однокурсница, что вот спектакль вот это вот, это, вот это, такая, ага, ты, значит, вот этого вот с тобой вот так резонирует, а вот со мной резонировала там, не знаю, другая сцена, mm-hmm. и поэтому вот так, вот так, вот так. И получается, поэтому у нас на семинарах, например, мы все пишем лицензии и все обсуждаем спектакли, потому что это дает как бы вот эту полноту, и ты учишься с нескольких точек, как бы одновременно спектакль смотреть. Ты так разъединяешься и потом собираешься обратно и спи- пишешь лицензию ты проект, чтобы я села и подумала, блин, надо продюсера сюда. <laughs> Нет, у меня не было такого uh-huh. обсуждения. А кураторская работа тебе интересует? Ну, вот как э, Юлия Анатольевна? Да, Анатоль да, Анатоль да, Анатоль да, Анатоль да, да, да. Вот. Ну, я, в общем-то, да, даже думала про это как-то. Ну, не знаю, в общем,
0: пока я ничего не могу, не могу говорить.
2: Хорошо, а про СМН?
1: про SMM. Как тебе кажется, СММ это... Ну, просто нас тоже учат во многом работать с СММ, mm-hmm. с медиа, и вообще мы очень тесно с этим сталкиваемся, вот. Но вы тоже с этим работаете, и как тебе кажется, это наша, ваша работа общая?
2: Вот сейчас как раз я, получается, для маршрута делала контакт и фейсбук, и... Я сначала я тряслась над каждым постом просто я, я ненавижу как, как мне с этими людьми разговаривать кто не с продюсерами а с зрителями это как кто они кто вы? Вы
0: иногда сами не
2: знаете. Я так типа, кто? Как мне с вами разговаривать? Что вы от меня? И, и Аня такая, ну давай, давай! Ты такая-то бодренькая, ты вас юмором, а мы же по харамсудим, такая, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас на замечательный спектакль Променад Маршрут Старухи. Который делают А! Такой-то такой-то, Б такой-то такой-то, И! Продюсер такой-то такой-то! Это очень хороший спектакль! Обязательно сходите! Ну, Картинка! его пожалуйста, сделай картинку как бы. Вот, и... Пожалуйста, сходите на спектакль!
1: Очень нужно продать все билеты!
2: И как бы, они такая ну ты можешь посвободнее, расслабься, я такая... Друзья! Это ужасно. К концу я уже расслабилась, начинала их быстро делать. На первом постам я себе, по-моему по два часа, это просто одно слово в месяц. А потом нормально я начала как-то их быстро делать, просто потому что у меня времени не было. Тебе нужно к завтра сделать шесть постов. И Женя пишут нам уже еще пять постов, и у тебя три часа. Ты что, по
1: Ты вот там
2: такая простая? Давай я сейчас фотку с айфона из хирурга. И при этом бегущий по невскому они такой, Аня тебе говорит, Аня говорит, я... Я такая, а еще я тебе должен сказать, что я так типа. А я, я в это время ты иду ты, 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 домой Откуда-то, и от врача, слушаю Это все такая... Возвращаешься к врачу Просто <с сразу... Я болела последние две недели Перед что-то у меня все отменилось из-за того, что у меня было подозрение На ковид, и я такая, о, я успела написать все посты я потом Привыкла, я сейчас такая, ну, в принципе, да, я могу это Делать, вот, не так, чтобы это было Как-то для меня теперь так сложно, так страшно Вот, но все равно, не знаю Для этого мне, кажется, нужны какие-то специальные Люди, которые мне это делают, потому что Это для меня какой-то очень внутренний конфликт этим. Что... вообще не учат. Нет, у нас это вообще нет. У нас есть... Нас учат, мы только сейчас поняли, у нас только начался этот предмет просто. У нас есть... <звы> у нас был предмет театра в системе СМИ, но это было не про СММ, это про радиотеатр. Мне
1: кажется, знаете что? Мне кажется, что та часть медиа, которая отвечает за какую-то литературу, типа mm-hmm. тексты, за вот это именно содержание, это как раз похоже на вашу работу. Вы знаете, о чем можно поговорить. А нам нужно сделать так, чтобы это увидело как можно больше да. людей. И текст этот, как бы, я не знаю, поставить на розовый фон, потому что там, не знаю, у нас большинство аудитории наши целочки любят розовый фон. Ну, условно, да. И вот ту же самую картинку, чтобы чтобы кто-нибудь скинул вот, а в общем вместе походу надо сидеть. Ну да, 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 конечно.
0: То есть... Ой. А если исключить вот эту специфику театральную из профессии театроведа, собственно этот я подумала, вы журналисты или искусство
2: Я думаю, что скорее искусство потому что у нас все-таки огромное просто у нас есть и то, что мы изучаем живопись, мы изучаем музыку, мы изучаем литературу, у нас огромно, у нас курс по зарубежной литературе 20 века Самым большим списком литературы в Питере. Нам, у нас больше часов. Не, не сам список, у нас больше часов. Нам просто сказал препод, который у нас сейчас читает. Юрьевич Юри- Юри- Паренец нам просто рассказал, что он ну, вы знаете, я еще преподу в 358 других вузах, и у вас самый большой, типа, ни у кого такого нет, чтобы так долго и много он нам читает. То есть, у нас две пары недель. И то есть, у нас получается, что у нас огромный список по зарубежной литературе, огромный список по русской литературе, вот это вот все, да. То есть, у нас получается у нас как бы такое комплексное, гуманитарное образование, по всем, значит, искусствам как бы углубленный театр. Как раз у нас есть вопрос про то,
1: что не во всех театральных вузах, точнее, даже в их меньшем количестве обучают театроведов, а у нас вот обучают. Как да. тебе кажется, это плюс? Ну, или вообще, почему это не так распространено? И какие, там, не знаю, фишки от того, что
2: ты учишься вместе с остальными театральными деятелями? Ну, плюс, конечно, тем, что я учусь еще с кем-то, в смысле, с режиссерами, с актерами, то, что просто можно сходить к ним так-то, если бы у нас, ну, разумеется, как бы не совсем не наложен контакт с ними, но если бы был, то можно было бы просто... То есть я знаю, что, например, ребята, которые живут в общежитиях, они э, общаются с теми же самыми режиссерами, актерами, у них есть какая-то, не знаю, связь, когда они дружат, не дружат, на спектакли ходят и могут там, не знаю, ну, как нормально в дружбе бывать, честно сказать, что, типа, ну, как бы не очень получилось или там получилось хорошо я тебе как, как бы как профессионал будущий или не будущий говорю вот
1: мы так круто говорим про то что режиссер он как бы актерам дает что-то ставит их организует но сейчас такая тенденция на горизонтальность на то что типа все в процессе равны это никак не противоречит вообще и вообще тогда хорошо есть ли какая ну я не знаю как вообще вам это
2: идея тенденция как бы какая-то. я считаю, что это очень круто, что это просто потому что чисто как бы психологически это более комфортная и здоровая атмосфера именно взаимодействия, когда ты можешь как бы сказать режиссеру, типа знаешь, а это против моей органики. И тогда режиссер должен искать другой путь. Но просто режиссер это не про то, что он как бы царь бог и он такой всем говорит, типа ты иди туда. Это про то, что режиссер со стороны смотрит картинку. А режиссер как бы Организовывает вот это видение, спектакль. Он его организует с точки зрения, что типа все должны, как бы, чтобы все существовали в ансамбле. Mm-hmm. Марков mm-hmm. появляется mm-hmm. неоткуда. Нет, просто еще как режиссер для актеров очень много открывает, так а и актеры для да, режиссера да. тоже очень много. Они дают ему в процессе да. разбора, в процессе репетиции очень много смыслов открывается именно
1: параллельно. Просто эту границу ее тоже все равно важно видеть, что мы все равно делимся на функции, потому что иногда даже у меня в голове вот эта какая-то тенденция горизонтальности, она начинает размывать и наши функции. Но ведь без функции мы тогда вообще теряемся в пространстве, нам кажется, что каждый может делать что угодно, но все-таки для того, чтобы была какая-то продуктивность, нам необходимо выяснить, кто за что отвечает. Правда, существовать, конечно, лучше всего в диалоге, в понимании, в с открытым как бы...
2: Я не знаю,
1: сердцем. Желательно, ну, в общем, нет, даже, нет. Да. да.
2: И чтобы мы друг друга все слушали. Да, и в этом принципе. Чтобы всем было. Все должно, да, чтобы всем должно быть комфортно. Ну, как бы настолько, насколько это может быть комфортно. То есть, я не знаю, все эти истории про насилие, психологическое, и тем более физическое, как бы, не должно существовать. И это то, по что горизонтальность должна быть. А то, что режиссер, это все-таки это не совсем начальник. Это все-таки тот просто как бы он выполняет свою функцию mm-hmm. по собиранию всех, в общем, в одну... В одну художественный менеджер. Ты сам-то это
1: понимаешь, например, ты же не собираешься например быть продюсером диктатором, у которого все ну откуда ты знаешь знаешь с кем ты силен простите я просто никогда не представляла такого себе но да но у нас просто был вопрос если вот так вот увидеть спектакль можно ли сказать например он поставлен был там с классической иерархией или горизонтально
0: вот как бы ты можешь это увидеть отражается ли это как бы художественный вот а у нас сейчас
2: есть горизонтальные театры
0: Проект. Хороший квартира,
2: подход. разговоры. Вот, кстати, Когда я не, не, не успела, к сожалению, на них.
1: Я сейчас про репетициях лесу Павлович, и это вот прям горизонтально
0: горизонтальная. Я тоже горизонтальная. там бывал, я просто зашла, я продюсю, они говорят, хорошо, вставай на тренинг. Я такой. А не надо так делать. В принципе, видна какая-то
2: большая свобода, и спектакли гораздо более живые. Они интереснее от того, что там. Ясна задача, но есть какая-то вот эта легкая импровизация, когда очень много давления со стороны, например, режиссера, то в принципе и актерам не очень комфортно, ну многим работать с такими режиссерами и спектакли такие mm-hmm. Ну, в СХТ еще вроде как стремится горизонтальности, правда? Но я у, них, я у них была на спектакле, который был. Я не за, уже забыла, как называется, это было в прошлом году. Я смотрела спектакль, который был сделан с людьми зависимостями, которые, как бы, в качестве кодировки, в том числе как бы. И это, кстати, было очень интересный спектакль, просто потому что было как раз видно. Ну, то есть, у них там есть режиссер, который ну, профессиональный режиссер, соответственно, актёр не профессиональный. Но, кстати, было, там было заметно, что, может быть, просто это был первый спектакль, они еще не освоились, но было видно. Видно, Что на самом деле актеры могут больше, чем режиссерам дает. И это было прям видно, что они могут играть больше, а они им не дают, и как бы они как бы в рамках этого. Ну, это был их первый спектакль, то есть было понятно, что скорее всего просто побоялись им давать сразу много всего. Да. Вопросы. Отлично!
0: Почему театрального критика нужно учиться? Типа в наше время каждый зритель может у себя на стене написать спектакли.
2: У нас, например, была потрясающая преподавательница. Просто вы вот как раз ее а, не застали. Просто было очень здорово, когда она читала просто по дням как бы вот они сидели в МХТ, они, значит, сидели, и это было 12 часов дня, он сказал: Вот это встал, взял пальто. Ну, то есть, как бы, когда человек знает столько, потому что прочитано столько книг mm-hmm. и посмотрит настолько спектаклей. И плюс это, это преподатели, которые, так как они в профессии уже по много-много лет, у них вот эта связь, как бы, времен, они понимают, где что откликается. То есть, например, вот этот спектакль, который поставлен в 1938-м, он потом откликнулся в 2018-м в такой-то постановке «Могучего», и откликнулся именно так «Потому что». И как раз вот эта вот, вот работа, как бы, театроведа, как, когда ты видишь, вот, как бы, как, как одно откликается в другом и а в третьем, и как это... Выглядит в настоящем дне, поэтому на это нужно учиться, и даже если не обязательно в академии, это нужно просто брать долго и упорно всю эту литературу и всю эту эту насмотренность просто. Ну, конечно, момент коммуникации с
1: педагогами и с однокурсниками, и, надеюсь, в будущем со всеми теми, кто учится вместе в институте, это тоже... Тоже, блин, важный момент.
0: А наличие вот таких зрительских рецензий в соцсетях, они каким-то образом влияют на востребованность твоей профессии? Или, может быть, морально тебя давят как-то это И то и, трое, и
2: другое, потому что, конечно, как бы ценность рецензий профессиональной, когда есть много рецензий. И как мы живем в интернете, да, существуем, в не совсем... Ты не сразу можешь понять, кто это написал. То есть есть просто текст, и ты не знаешь, что этот человек как бы учился или нет. Понятно, что, не знаю, например, я могу прочитать текст, и, в принципе, ну, как бы с какой-то ли вероятностью могу угадать, человек учился или нет. Понятно, что есть блоги и так далее с людьми, которые очень много смотрят. Возникает вопрос просто «Зачем?» Ты этим мучаешься, если можно было Тему не учиться, а а вроде как можно и так И понятно, что это тоже влияет Что, типа, вот каждый дурак может Написать в интернете, а что ты тут В блог пишешь? Понятно, что зрители вообще не ориентируются Сейчас на на критику Зрители ориентируются, опять же, то, что было Не знаю, в начале 20 века Когда когда, лицензия могла решить судьбу спектакля написали плохую рецензию спектакля, мы решили решили вообще снять после этого, а сейчас этого нет, что верно, да, что как бы ни у кого не должно быть такой власти, но при этом то есть понятно, что нам не кажется, что в скором времени придется искать другие пути реализации своей профессиональной. Мне, например, нравится, когда делают обсуждения а, в театре, когда они выписывают критика, и критик приезжает и смо- отсматривает сколько-то спектакль То есть мне, например, предлагали так ездить в область, когда мне просто, меня нашел какой-то режиссер на каком-то общем мероприятии, а, я там стихи детские оценивала, вот, а, ч- чтение стихов, да, и, в общем, ко мне подошел режиссер, он смотрел как раз те, ну, театральную часть, там были спектакли, такой, мне так нужен критик. Вы не представляете, мне так нужен критик. Можно вас выписать? Я говорю, можно. Такой, сколько денег? Я так... А, а, а что нужно-то? Он такой, посмотри Четыре спектакля, мы оплачиваем дорогу так, проживание, все такое, сколько вам заплатить. Я такая, можно мне 5 тысяч, пожалуйста. Вот. <свят> и он такой, ну еще, типа, статью написать. Ну, я а так типа, ну я м- молодой критик потому что вообще-то, как бы, люди, ну так, нормальные деньги берут за mm-hmm. это. Потому что это понятно, что ты, ты едешь туда, вкладываешь все свои дела, ты едешь туда, ты смотришь эти спектакли. Mm-hmm. И ты после этого, то есть после каждого спектакля, труппа собирается. Это самое страшное, потому что есть. У нас возили на реальный театр в Екатеринбург. И то есть ты выходишь, к труппи, на тебя смотрят все эти глаза, и ты должен ему объяснить, что ты там увидел, было это хорошо или плохо. есть плохо, еще как-то объяснить, что случилось, и почему это плохо, и они смотрят на тебя, и тебе, я не знаю, актеры... И плачут, ну, мы Плакать, конечно, я на них не смотрела, поэтому не знаю, может, плакал. Ну, то есть и ты выходишь и начинаешь им что-то объяснять, поедешь за спектакль, это очень страшно.
0: А вот такой личного характера вопрос сейчас будет. Мне очень сложно читать рецензии в ПТЖ. Ну, возможно, в журнале «Театр» тоже, но я меньше там читала. потому что я хотя бы как бы, да, так пролистываю. Я прям поднимаю себя на это. Вот что мне делать? <laughs> ну, вот, вот с чего начать, я не знаю, но это, может быть, уже не совсем, я уже привыкла, я, uh-huh. типа, уже, да. А блог? Блок? Блог. А, блок, нет, да, это я не настолько про чтобы. А, я тоже думаю, что вы знали, я наизусть блока. Боже, конечно,
2: да, сейчас читать. Блок это в основном лицензия, которая освещает Процесс, Да, это другой, mm-hmm. это, как бы другая часть. Это не то же самое, что в журнале. А, Марина Юрьевна, опять же, возникает из ниоткуда, okay. говорит. Нет, это не то же самое. Каждый, каждый раз, когда Марина Юрьевна куда-то ездит, она потом читает звук. Я опять узнала, что кто-то не знает, что у нас блог и бумага, это разные вещи. Mm-hmm. Так нет, вот, блок и знала, бумага, ну, нет, да. Вот, значит, блог как бы там обычно, то есть, например, там пишут, опять же, не знаю, там пишу я там пишет Аня, там пишет Ваня. Я, например, читаю ага. рецензии периодически, обычно от своих, конечно, видишь, знакомое имя такое, там стоит 0 лайков везде, а потом там 5, 5 лайков, это все свои лайкнуть своих. Как бы ты обычно, ну то есть, не знаю, что-то выходит, например, я не знаю, она о чем-то, вот как пару лет назад, когда выходило рождение Сталина, я читала, типа, то, что выходило в блоге, потому что мне было интересно, типа, а что за спектакль, у меня не было возможности туда сходить, бумага, она как раз такая более театровеческая, ты тогда садишься и пишет этот текст на 15 тысяч, значит как исследовательский, такой более. Вот, и понятно, что он сложнее написан, и это, на самом деле, как бы проблема, с которой многие, и театроведам тоже сложно читать. А затем надо
0: что-то делать или
2: нет? Это нормально, что тебе сложно читать некоторые тексты. Как бы это нормально. Другой вопрос должен ли липотажа реагировать на то, что молодые люди не так легко читают эти огромные тексты, которые занимают 15 страниц, и ты должен сесть и как бы вдуматься. То есть, например, тоже тяжело, особенно в последнее время, читать большие тексты. Понятно, что это очень сложно, и это, как бы, на самом деле, вопрос, который активно обсуждается очень много. Лет уже, ну, не лет, но, конечно, в общем, какое-то количество времени обсуждается, должен ли ПТЖ как бы становиться легче. Или он должен как бы, остав, остав, как бы оставаться вот этим для тех, кто читает еще эти большие рецепты. ПТЖ дело важную, мне кажется, функцию того, что нас как бы собирает, аккумулирует вот эти тексты, реагирует этим блогом, который легко читать быстро, потому что там 5000 знаков, где-то 3 страницы. Ты их прочитал, äh, и что-то понял про спектакль.
0: Спасибо, ПТЖ, за пять спектаклей месяца. Поклон до земли. Все... Читайте 5 спектаклей месяцев Подожди
2: Что,
1: давайте Закончим Блицом Блиц. Да uh, Он у нас для всех одинаковый mm-hmm. Вот Поэтому иногда бывают казусы Например, если вопросы mm-hmm. Не адресованы uh, Нужному факультету Ну, в этом и суть uh, Сколько раз ты поступала В Аргиси? Два А что случилось
2: в первый раз? А первый раз я поступала в суд Да был нет, я выступала к могучему режиссуру, чтобы вы понимали. Я была только что из школы, то есть мне было 18 лет, и я просто, не знаю, для меня было мечта вступить на режиссуру, вот, а потом я не поступила, я пошла почти, я пошла до третьего, третьего испытания, вот, а там меня уже дальше не пустили, и я начала после этого очень, то есть я работала год, у меня был без учебы, я работала, и я очень много читала, я очень много читала про театр, пока я читала про театр, я поняла, что это мне гораздо интереснее, чем ставить, я поняла, что он был прав, и вообще, и, то есть без обид, без всего, я не хочу больше поспать на режиссуру, то есть никакого, никакого открытого гештальта у меня нет, я поняла, что для меня гораздо, в общем, интереснее читать и писать, и чем что-то сделать, как бы ставить. Вот.
0: Андрей Анатольевич, одним словом, какой он?
2: Могучий.
0: Могучий, да, <смех> это правда.
2: Но он, не знаю, он показался мне очень таким э, милым дядькой, такой очень спокойный, с очень спокойной интонацией. И, в общем, это было очень... То есть, он, на самом деле, атмосфера была очень, очень спокойная на поступлении, там были всякие тренинги, которых я вообще никогда не слышала, и которые мне были очень интересны. <смех> вот. Вольчик или шаверма у друзей? Вольчик. Как часто ты ходишь в театр? Сейчас или вообще? Можно два д- д- числа. Ну, когда я только начинала э, учиться, я ходила где-то три раза в неделю. Сейчас я хожу, ну, три раза в месяц, наверное, хожу. Я очень плохой театровед, я хожу очень редко, и, в общем, да, в последнее время особенно я, да, редко Хороший хожу. Хороший
0: театровед, работой Сразу делайте
1: профессионалом во, Про всех, всех. во всех, Что всех. всех Что такое система Станиславского в одном предложении? Йога. В одном слове. Это вопрос, который надо было пораньше задать. Бутусов или
2: Могучий? Наверное, сейчас Бутусов. Все, заставка. Спасибо, Полина, ты классная! очень круто, да.